0: Hola, buenas tardes. Estamos de regreso con ustedes aquí desde Pachuca, Hidalgo. Hace un frío tremendo acá donde estamos. No sé por allá donde nos escuchan cómo está el clima, pero aquí hace mucho frío, mucho aire. Estamos una vez más con ustedes. Está Sonia, Chelito y está Leti. Estamos las cuatro aquí esperando sus llamadas en un nuevo episodio, orando hasta que algo suceda. Estamos muy contentas de estar con ustedes una semana más. Hace ocho días hubo peticiones de oraciones, hemos estado orando. Todo lo que ustedes pasan a través de la línea de teléfono, a través de Me Gusta, estamos orando toda la semana, esperando hasta que algo suceda. Hemos de oír testimonios, queremos oír sus testimonios, queremos que ustedes se reporten y nos digan si podemos orar. Escúchenos y conecta, conéctense con nosotros. Te recordamos que puedes escribirnos en nuestro Facebook, orando hasta que algo suceda. Y también en nuestra página, Radio Libertad, asegurándote de darle me gusta. Estamos aquí, ahorita los esperamos, con, les dejamos una alabanza.
1: Buenas tardes, soy la hermana Sonia y quiero pedirles que los radioescuchas de las redes sociales se comuniquen con nosotros al teléfono de Radio Libertad, es el 281-2331 para pedir sus para, para sus peticiones de oración o para sus testimonios. En este momento vamos a empezar con la hermana Isabel en este precioso y
0: hermoso estudio. Bueno, ya estamos de regreso. Las Semanas pasadas hemos estado hablando de la importancia de la oración, de la dependencia que tenemos de la oración total y absolutamente, de los obstáculos que hay, las diferentes maneras de estar orando. Y creo que esto ha, ha sido de bendición hasta ahorita, eh, como se está orando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir con nuestros estudios, esperando orando hasta que algo suceda bueno eh, ya tienen su lápiz, ya tienen su biblia su libreta bueno vamos en el salmo 51 18 en Israel se oraba tres veces al día ahí vemos que en el salmo 51 18 se está orando a favor de Jerusalén que es donde se oraba en la tarde en la mañana y a mediodía Salmo 51, 8. también está el Salmo 4 también en las tardes solamente eso lo vemos en el Salmo 4 permítame tantito el Salmo 4 se oraba en las tardes Responde, Salmo 4.1 Respóndeme, oh Dios, cuando clamo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. ¿Se dan cuenta las diferentes maneras que tenemos para estar orando? Por las mañanas y antes del sacrificio. Esto nos habla todo el Salmo 5. Les voy a leer una parte nada más. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti clamaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo malo no habitará delante de ti. También hay otro versículo donde dice que en las tardes. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú nos defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás a tu favor Qué hermosa palabra la que Dios nos está dando Tenemos también durante el sacrificio Es el Salmo 22, 26 y 27 Se oraba con ese Salmo y también al terminar el sacrificio Les voy a leer unas partes nada más y dice así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. De ahí nos brincamos al versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Está tan tremendo este salmo. Y ahí vemos que lo usaban, lo clamaban desde el empezar el sacrificio y al terminar el sacrificio. Cuando hacían ayunos también, lo vemos en Jeremías 14, 12. Cuando ayunen no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré sino que los consumiré con espada con hambre y pestilencia vemos que está tremendo todo esta la, la palabra que se está dando también cuando hacían votos esto lo vemos en primera de Samuel 1 11 E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. No pasará navaja sobre su cabeza, se trata de un voto de Nazareo, es la oración que hacía Ana. Recuerden que no, ella no podía tener hijos, entonces ella oraba y buscaba y clamaba y es lo que hizo ella cuando iba y le pedía al Señor dedicarle a Samuel el primer gran hombre profeta de Dios. Bueno, los dejo con Sonia. Perdón con Leti.
2: Gracias, gracias Isa. Eh, estamos muy contentos de seguir. En la presencia de Dios, ¿verdad? de, de No nos cansamos de hablar de, de la oración, de lo que es la intercesión. Y bueno, a mí me, me sigue tocando el tema de, de, del modelo que nos dejó Jesucristo para orar, del Padre Nuestro. Eh, encontramos ocho puntos principales para la oración. Eh, bueno, si tienen ahí con qué anotar, vamos a, a voy a dar los puntos los puntos, todos los puntos y ya después lo vamos desglosando el punto número uno es la confianza dentro del Padre Nuestro vamos a encontrar confianza vamos a encontrar reverencia el número tres es adoración el número cuatro es petición el cinco es la dependencia el seis es la confesión el siete la protección y el ocho es alabanza Podemos ver que en el Padre Nuestro, en este precioso modelo, podemos encontrar de todo. Y todo lo que necesitamos lo vamos a tener ahí. Bueno, vamos a, a, a empezar con, el, con esas palabras hermosas que dice Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí nosotros le estamos dando gracias a Dios porque cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Inmediatamente mora en nosotros el Espíritu Santo y también el Espíritu de adopción, por el cual nosotros podemos decirle Padre Nuestro. Ya somos adoptados, ya somos sus hijos y ya podemos decirle Padre, ¿verdad? También lo podemos encontrar en Gálatas 4.6 y este versículo dice, Y por tanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bueno, el número dos es la reverencia. Que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. No está Dios en las alturas de los cielos, decía Job, ¿verdad? También dice el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos. Esta es una forma de expresar la grandeza de Dios, la santidad. El contraste de la inmensidad de Dios con la pequeña y la imperfección del ser humano. ¿Verdad? Nosotros nos damos cuenta que no somos nada delante de Dios. El punto número tres es la adoración. Santificado sea tu nombre. Nosotros santificamos al Señor en nuestros corazones. Es bien importante que nosotros lo declaremos con nuestra boca. Santo eres Padre, santo, 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 pero también es muy importante que lo creamos en nuestro corazón. Y así lo dice en Primera de Pedro 3.15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Realmente cuando nosotros nos dirigimos a nuestros padres terrenales, lo hacemos con un respeto, lo hacemos con un cariño y les demostramos físicamente con un abrazo, con, con un beso. Pero lo, también dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que nosotros tenamo, tenemos para Dios, se lo tenemos que decir. Porque a Él no lo podemos abrazar, no lo podemos besar. Quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos amar y besar a, a Dios. Eh, como decía David también, hasta mi carne te anhela, ¿verdad? Quisiéramos tocar a, a Jesús, abrazarlo, pero bueno, eh, lo mínimo que podemos hacer es estarle declarando con nuestra boca que lo amamos y sentirlo, expresarlo desde el fondo de nuestro corazón. El número cuatro es cuando nosotros ya estamos en, entramos en la etapa de la petición eh, que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino es una petición para que el reino de Dios se establezca, su voluntad se establezca en nuestros corazones. Hágase tu voluntad. Es estar sujeto a lo que Dios desea. No hacer nuestra voluntad, sino la suya. ¿Verdad? Es la aceptación del hecho de que la voluntad divina es mejor que la voluntad humana. Cristo nos dio el ejemplo cuando eh, en, Él estaba en ese monte... Eh, dice la palabra de Dios que él estaba agonizando cuando, cuando le dijo al Padre, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Ahí eh, en la Escritura dice que Jesucristo estaba eh, sudando gotas de sangre que caían al suelo, esas gotas. Imagínense de qué, de qué manera. Eh. Él estaba... Yo me quiero imaginar que él estaba en un dilema de de obedecer la palabra o de no, porque acuérdense que él tenía una parte, pues, humana, y, y, y yo me imagino la desesperación o el miedo que pudo haber tenido y decir, bueno, y si no lo hago, estaba en esa disyuntiva, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas, como hijo de Dios, como hijo obediente, obedeció, la, la voluntad del Padre, el propósito por el cual Él vino a esta tierra, se sometió a la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero es un ejemplo lo que él, él nos vino a enseñar en la tierra, porque nosotros a veces también estamos en ese dilema. Tenemos el libre albedrío que Dios nos dio para obedecer o no obedecer. Pero dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces es mejor obedecerlo a Él que dejarnos llevar por nuestros deseos o por nuestra carne. O por nuestros pensamientos también a veces. Entonces este es, es, es muy importante que conozcamos las Escrituras. Que así como Jesús se retiró a orar, también nosotros nos vayamos a lugares apartados a lugares en los que estemos a solas con el Señor, para poder escucharlo, para poder discernir qué es lo que debemos de hacer. Bueno, eh, el número 5 es la dependencia. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Es el pan nuestro de cada día. Lo dice en Mateo 6.11. El pan es el sustento material aún en las cosas materiales. Dependemos de Dios. No nada más en las espirituales, también en las materiales. Eh, nosotros debemos de darnos cuenta que esta parte dice pan nuestro. ¿Qué quiere decir? Que somos una comunidad. Nosotros cuando oramos no debemos orar en lo particular cuando estemos, eh, a menos que sea una petición específica. Pero como comunidad, como cuerpo en Cristo, somos, eh, somos varios. ¿sí? Incluso cuando eh, estamos hablando de un cuerpo, son varios los miembros del cuerpo. Entonces, orar para decir, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Orar por aquellos que no tienen, a lo mejor nosotros sí tenemos una casa, tenemos que comer. Pero orar también por aquellos que no lo tienen. El número 6 es la confesión. Y perdona nuestras deudas también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuáles son las deudas que tenemos con Dios? Porque estamos dirigiéndonos a Él. Los pecados son las deudas que tenemos con Dios. ¿Y de qué manera se las podemos pagar? De ninguna manera. Más que arrepentirnos, más que pedirle perdón y corregir lo que estuvimos haciendo mal.
0: Sí. Y perdonar a los que nos ofenden. Ajá,
2: ahí está la Porque la... si
0: no perdonamos, Él no nos puede perdonar.
2: Así es, así es. Estar a cuentas con el Señor. Eso es muy importante porque, eh, bueno, si, si Dios nos perdona a nosotros, Él siendo santo, perfecto, inmaculado y sin mancha, nosotros, ¿quién somos para no perdonar al otro? que es semejante, somos iguales de pecadores, iguales de imperfectos entonces como dice nuestra hermana Isabel tenemos que perdonar a los demás eh, podemos verlo también en Mateo 18:27, en la parábola del, de los dos deudores dice el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda ¿Verdad? Esta debe de ser diario. Perdonar al otro es diario. Diario, diario. Porque diario pecamos y diario tenemos que arrepentirnos. El número siete es protección. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. ¿Verdad? Aquí nosotros tenemos que pedirle que no caigamos en la tentación. Porque, bueno, tentaciones vamos a tener siempre, todos los días. Pero... Podemos verlo en Santiago 1.13 cuando dice, alguno Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? Vamos a pedirle diario que nos dé la fortaleza. Esto también es diario, diario. Líbrame del mal. Lo podemos traducir como líbranos del maligno. ¿Verdad? Porque con el que tenemos la lucha es con el enemigo. Y lo vemos en Efesios 6.12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces, eh, nosotros pedimos que nos libre del maligno. Y el número 8 es la alabanza, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Así como nosotros empezamos adorándole, también tenemos que terminar la oración con alabanza, ¿verdad? Bueno, eso es todo lo que tengo de, de parte mía. Espero que les sirva. Esperamos que nos sigan sintonizando. Vamos a estar orando por, por mujeres, por huérfanos, por viudas, por la ciudad, por enfermos, por matrimonios, por varones. Eh, tengan la confianza. De, de mandarnos sus peticiones. Lo, lo, lo hemos estado haciendo toda la semana. Bueno, muchas gracias.
3: Bueno, mi nombre es Chelito. Estamos aquí nuevamente, este, las, nuestras hermanas de oración, esas guerreras que cada día nos levantamos a estar intercediendo por las necesidades, ya sea de nuestra familia, de, y de las peticiones que hemos recibido. Voy a iniciar eh, este momento con una oración. Padre Celestial, te damos gracias que nos permites estar en este lugar. Señor, ponemos en tus manos la vida de cada persona que nos escucha en esta hora, para que sigan creyendo que tú siempre estás atento para escuchar nuestras oraciones. Y tú, que nos estás escuchando, confía siempre en Dios, siempre acude a Él, búscale. Como dice su palabra, búscale mientras que puede ser hallado. En el nombre de Jesús, amén. Eh, vuelvo a, a, a decir como mi hermana Chabelita, al inicio que nosotros les pedimos que tuvieran su libreta y su lápiz para hacer esas anotaciones que nosotros les estamos dando. Y que les van a servir para leerlas y conocer más de la palabra de Dios, que es parte ya para tu tiempo de oración. Voy a dictarles unas citas bíblicas. Eh, lo voy a dictar un poco despacio para que tengan eh, la manera de anotarlas y ustedes las, las busquen en su Biblia. Número 1. Jesús oraba constantemente. Seguimos con el tema de la oración. ¿eh? Lucas 5, 6, 16 y 6, 12. El número 2 dice: Bendice los alimentos antes de conocer, comérselos. Juan 6, 11. Jesús también en el número 3 oraba antes de tomar acciones o decisiones importantes. Lucas 6, 12 al 13. En la soledad de la noche. Juan 17, del 1 al 5. Número 5. En la angustia de la muerte. Lucas 22, 39 al 46. Espero que hayan tomado las, las citas como se las fui dictando. Ahora voy a narrarles una parte de la vida de Ana... ...que ya mi hermana tocó este tema... ...y pues yo también ya aquí lo traigo. Eh, Ese a grandes rasgos la vida de esta mujer... ...que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 1... ...y el capítulo 2 del 1 al 21. Esta historia empieza así. Había un hombre que se llamaba Elcana que tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Ella tenía hijos, Ana no. Dice la historia que Penina la hacía enojar y ella se entristecía porque Dios no le había concedido tener hijos. Se le iban a llorar y no comía. También dice que eh, no, no en, en esta historia no dice cuántas veces este, Ana fue a, a, al templo a pedirle a Dios pero ella llegó al templo a pedirle a Dios quién más le podía ayudar si no era Dios y, y ella se dirigió al templo y le dijo de esta manera si tú me dieras un hijo varón yo te lo dedicaré todos los días de su vida o sea que ya desde antes de que se lo diera ya, ella ya lo estaba consagrando a Dios. Estaba ahí el sacerdote Eli, que la observaba y le dijo, ve a tu casa en paz y que Dios de Israel te otorgue tu petición. Y como ven, Dios escuchó y le concedió ese hijo. Esta historia nos muestra cómo Dios sí estaba atento a las oraciones, como les acabo de decir, no sé cuántas veces estaría ella yendo al, al templo para que le otorgara su petición. Eh, nosotros es lo que debemos hacer. A veces tenemos un problema y a quien recurrimos es a la amiga o a la mamá, pero como cristianos a quien tenemos que recurrir primero es a Dios, a Él. Él es el que tiene la solución de todo problema, ¿sí? Y, llegó entonces, y luego ir al lugar indicado, ¿en dónde? Al templo, ¿sí? Jesucristo, Él, siendo Hijo de Dios... Él llegó al templo siempre a orar, a pedir, a adorar al, al Padre. Entonces tenemos el ejemplo que hay. el lugar indicado es ir al templo. Ahí está la presencia de Dios. Ahí podemos estar libremente derramando nuestro, nuestro corazón, ¿no? eh, pidiéndole lo que nosotros necesitamos. Sobre todo fe. Esa fe que no debe de de fallarnos, esa fe que debe estar ahí, inquebrantable, en la presencia de Dios, creyéndole a Él que Él lo va a hacer. sí eh, eh, Hace 15 días una hermana me decía que su, un joven ya no iba a la iglesia. Le dijo, oye, tu hijo no lo ve aquí. Y me dice, es que ya no quiere venir, se va a jugar. Le dije, mira, tú ponte ahora, vamos a ponernos ahora, yo te voy a ayudar. Y exactamente a los 15 días, el joven llegó. Dice, ya está aquí. ¿Sí? Si hay con una persona que te puedas unir a la oración para pedirle al Señor lo que tú necesitas, la necesidad que tú tienes, ¿qué mejor? Porque en su palabra dice que donde están dos o tres, Él está ahí presente. Imagínate qué maravilloso que Dios está ahí escuchándonos. Que el Espíritu Santo te guíe. A, esa, a, esa, a ese lugar privado entre tú y el Señor. Espero que esta enseñanza y que leas la historia completa de, de Ana para que veas que Dios todavía, esta historia no terminó aquí, para que consulta tu, tu Biblia para que te des cuenta en qué terminó este, la historia de Ana. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.
2: Gracias, Chelito. Oiga, dice que aprovechando vamos a, a, a dar un comercial. Usted estaba hablando de que fuéramos al templo. Bueno, eh, nosotros estamos aquí en la Morelos y nos estamos reuniendo los miércoles a las 7 de la tarde. Si alguien quiere venir, estamos el grupo de intercesión de 6 de la tarde a 7. Si alguien quiere venir y, y pedirnos que oremos por esa persona, pues estamos con un corazón dispuesto a recibirlos y de 7 a 8 es el estudio que nos da nuestro Pastor Porfirio. Entonces, eh, los domingos también nos reunimos en San Cayetano, también los esperamos y tengan tengan la confianza de, de que los vamos a recibir con los brazos abiertos.
3: Sí, a propósito de que eh, la invitación de que vengan aquí, vengan, vengan con la seguridad de que nosotros vamos a apoyarles en su petición y como les acabo de decir cuando dos o tres están se reúnen, Dios está presente y van a ver el resultado de esa unión de que estamos en un mismo sentir y, y, y en el mismo sentir, en la misma necesidad tomamos tu necesidad para con nosotros y nos unimos a esa petición Sabiendo y seguras de que el Señor atiende y escucha y da un resultado a cualquier problema, sea enfermedad, sea finanzas, sea lo que sea, el Señor siempre responde. Muchas gracias. Hermosas hermanas, que seguimos
1: aquí en, en este momento hablando de la oración, pero les invito a nuestros radioescuchas de las redes sociales que se comuniquen con nosotros a Radio Libertad al teléfono 281-2331 para sus peticiones y vamos a seguir orando, ¿verdad?, sobre todas ellas. Bueno, mi nombre es Sonia, eh, a mí me toca hablar acerca de la oración. Mis hermanas ya hablaron cómo era la oración en el Antiguo Testamento. Otra hermana eh, nos habló cómo se hacía en el Nuevo Testamento. A mí me tocó hablar, ¿cómo fue la oración en la era cristiana? Ustedes preguntarán, ¿en la era cristiana, sí? Después de que Jesucristo resucitó y fue ascend y ascendió al cielo, ¿verdad? Visto por muchos, empezó esa llamada era cristiana, donde todos sus seguidores, sus discípulos, empezaron a, a poner en práctica lo que habían visto del Maestro y una de esas prácticas era la de la oración eh, bueno, déjenme decirles que en primer lugar los discípulos aprendieron de Jesús a orar siempre y en todas partes, esto todo lo vemos por todo el libro de los hechos y de ahí a todas las, las cartas Paulina. que Pablo sí, ¿Sí se escucha que Pablo este, escribió, ¿verdad?, a todas las personas que habían creído o los que habían sido parte, ahora parte de la iglesia, de la primera iglesia. Eh, lo podemos ver en Hechos 1.14, dice, Todos estos, hablando de los discípulos, perseveraron, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí estamos viendo que ellos empezaron eh, a orar, a buscar de Dios para tomar cualquier decisión que ellos, importante, tenían que, que, que hacer, ¿verdad? Después, en segundo lugar, vemos que pe, pedían en sus oraciones a través del nombre de Jesús, esto viene en Juan 14, 13, 14. Vamos a los que están eh, llevando las anotaciones de los versículos. Eh, volvemos a repetirlo. Es Juan 14, 13 y 14. Y dice así. Pedían en sus oraciones a través del nombre de Jesús. Uh -huh. Ellos habían aprendido que lo que había dicho Dios... Dice, todo lo que pidieran al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo les dio esa indicación y ellos ahora la están poniendo por obra, pidiendo en el nombre de Jesús. También lo podemos ver en Juan 14 que dijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí están dos declaraciones hermosas de que es necesario pedir en nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Y así lo hicieron los primeros discípulos. En tercer lugar, los creyentes no tienen motivos de preocupación porque el Padre sabe lo que necesitan y se lo piden. ¡Qué hermoso! Ellos ya ahorita, la hermana Leti nos explicó en el Padre Nuestro cómo es importante saber que como Padre, él está a cargo, Él está pendiente de lo que nosotros necesitamos, necesitamos perdón y que, y que Él nos va a responder. Aquí lo tenemos en Mateo 6-7 y dice así, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En Lucas 11-13 también nos dice, pues si vosotros siendo malos Da, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a las que se lo pidan? Aquí nos está hablando de que Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Ya vimos en, 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 el, en los temas anteriores que hay cosas que pueden obstaculizar verdad la oración, pero si estamos delante de la presencia de Dios y sabemos que estamos bien con Dios, sabemos que Él va a escuchar esa petición porque es correcta, bueno seguimos eh, dice así en, en cuarto lugar, la comunidad cristiana ora por los apóstoles cuando están en peligro esto está en Hechos 4, 24 dice, y ellos Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en Él hay. En este momento ellos están orando por Pedro, ¿verdad? Que había sido apresado. Y ellos siguen orando, buscando el rostro del Señor para que sea librado Pedro de cualquier situación peligrosa y vemos la mano de Dios moviéndose, ¿verdad? Y vemos que si ustedes, como decía la hermana Chelito, siguen ustedes leyendo en, en Hechos, verán qué fue lo que pasó con Pedro. Salió, fueron ángeles los que abrieron las puertas y pudieron y pudo llegar a donde se encontraban orando las personas. Bueno, otra, otra forma de oración en la era cristiana era orar por todos los cristianos perdón, y hombres en autoridad. Eso está en 2 Timoteo 2, 1, 12. Sí. Bueno, en esto nos habla, dice, Pablo exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esta, en esta carta que manda Pablo a Timoteo, le hace ver que no nada más iban a orar los cristianos por los cristianos. No, no, no. Él hablaba de que teníamos que estar o que tienen que estar los cristianos orando por todas las personas. Pero también por todas aquellas personas que están en gobierno o que tienen cargos. ¿Por qué? Porque ellos están tomando decisiones. Y nosotros como cristianos tenemos que pedir por ellos. A veces vemos en las redes sociales que se critica verdad, La, las, las decisiones. Pero si en lugar de estar criticándolos nos pusiéramos a orar por ellos unánimes, todos juntos veríamos la respuesta grande y poderosa de lo que Dios quiere hacer en esta nación en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? En este tiempo tan difícil, Leti, dime.
2: También hay un versículo que dice que toda autoridad es puesta por Dios.
4: Así Entonces,
2: eh, las autoridades que cada país tienen son puestas por Dios por algún motivo. Y si tenemos que estar orando por ellos... Aunque a nuestros ojos no
1: sean las autoridades
2: correctas, pero por algo Dios las puso ahí. Bueno, siguiendo
1: con esto que acaba de decir mi hermana Leti, que está en segunda de Timoteo, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dios se agrada cuando nos estamos, nosotros estamos pidiendo por las personas que están al frente decidiendo. Dice, el cual quiere que todos los hombres vean el deseo y el amor de Dios, él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. Y, 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 y saber que Dios en su corazón quiere que todas las personas sean salvas, sean lleguen ante la presencia de Dios y que puedan conocer de su verdad. Bueno, seguimos aquí. Sí, eh, seguimos aquí hablando acerca de cómo era la oración en la era cristiana, también habla de algo que también a nosotros, a veces como cristianos, eh, nos cuesta, bueno, ya nosotros tenemos mucho tiempo, pero tal vez cuando llegas al cristianismo te dicen, pues es que tienes que perdonar. Y dices, ¿cómo? Si me hizo esto, me hizo lo otro. Pero la palabra de Dios en Mateo 5.44 dice que hagamos oraciones por nuestros enemigos y nuestros perseguidores. Vamos a verlo. ¿Qué dice? Dice, mmm, quiero pues que los hombres oren en todo lugar con manos santas, sin ira ni contienda. Él quiere que todos vengamos, estemos orando por las personas que a veces nos han hecho mal. Sé que es difícil, pero al pasar del tiempo y tú estando en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a sentir ese deseo de perdonar, de, de, de que esa persona, si se puede, verdad te pueda perdonar también. Pues hasta este momento, pues esto es... Lo que me tocó a mí hablar en, acerca de la era cristiana. Vamos por un momento a un, a un corte comercial y seguimos aquí. Gracias. Veo
5: al Espíritu de Dios sobre esta nación. ¡Gracias!
1: Bueno, seguimos aquí en nuestro estudio, casi ya por terminar. Eh, estábamos hablando de que tenemos que orar por aquellas personas que, pues, se, se dicen nuestros enemigos, ¿verdad? Eh, tenemos en Mateo 55, 44, dice, Pero yo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Otro está en Lucas 6.28 que dice, Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y por último, en Lucas 23, 34, nos dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes en ellas. Aquí quiere decir que si nuestro nuestro Señor y Salvador los perdonó, Como decía la hermana Leti Pues nosotros quiénes somos para no perdonar Este, Con esto estoy yo concluyendo Y vamos a dar paso A lo que son ya las peticiones de oración eh, Vamos a empezar Con nuestra hermana Isabel Que aquí tenemos una petición hermana
0: Bueno Ya estamos aquí otra vez Llega una petición de Patty Rivera Pati, muchas gracias por tus saludos con mucho gusto te vamos a apoyar con el, en la oración con la, por la vida de tus suegros. Vamos a seguir orando hasta que algo suceda. Vamos a No sé si me está escuchando tu suegra, la señora Agustina, pero si tú escuchas, vamos a tomar el Salmo 5.12, que dice, «Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor». No queremos cambiar la esencia ni la personalidad de nuestro esposo, sino que anhelamos ver el poder de Dios manifestándose en su vida todos los días que estemos en la tierra. Hoy vamos a pedirle a nuestro Dios que muestre su favor, porque cuando el favor de Dios está con nosotros, sus bendiciones nos siguen, se abren puertas y somos bendecidos. ¿Acaso, hermanos, no les gustaría ver a su esposo rodeado del favor de Dios? ¿Que él recibe el favor de Dios y sea bendecido? Pero por supuesto que sí, yo creo que muchas hemos hemos pasado unas situaciones a veces difíciles con nuestro esposo y sobre todo cuando no todos los esposos son creyentes, así que confiemos e intercedemos. Dice Primera de Corintios 17, 16... Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero agradecerte por la oportunidad que me das de acercarme a ti en oración. Sé que conoces cada anhelo y petición de mi corazón. Sé que escuchas mi ruego. Hoy oro para poner delante de ti a mi amado esposo. Nombren a su esposo, quien esté oyendo para que tú le des favor, lo justifiques y bendigas. Pon un escudo de tu favor, Señor, rodeándolo, para que las puertas sean abiertas, sus planes sean tus planes, su visión tu visión, y para que todo lo que Él haga sea contigo a su lado. Hoy bendigo a mi esposo con la bendición de Abraham, Isaac y Jacob, y espero que este tiempo de intercesión trabajes en nuestro corazón y carácter, Señor, para ser más como tú, amado Dios. Únenos en oración para entendernos y complementarnos como matrimonio en Cristo Jesús. Amén. Agustina, sigue orando. Sigue orando y sigue reclamando la vida de tu esposo. Pelea por tu familia, mujer. No te doblegues ante la adversidad. Eso que te impulse a buscar a Dios y busca el rostro de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi esposo y vamos a salir juntos de esa Ese machismo que tiene esa, este, tan arraigado. Entrégaselo a Dios y Él puede cambiarlo. No para ti. Dile Señor, cámbialo primero para ti. Porque a veces no sabemos pedir, pedimos todo lo bueno, todo lo hermoso para nosotras y nos olvidamos de Dios. Pero en este caso, dile Señor, cámbialo primero para ti. Enséñame a mirarlo a través de tus ojos, Señor. Únenos en hablar el mismo idioma en la oración, Señor. Únenos en todo lo que tú quieres que hagamos juntos. Y sobre todo perdónalo, es lo más difícil, es muy fácil decir lo perdono, pero es muy difícil a veces porque no lo hacemos de corazón, hay tantos testimonios que algún día vamos a pasar aquí que te van a edificar y verás que todo esto que estás pasando es con un propósito, ¿cuál? el de que los dos caminen de acuerdo al propósito de Dios llevamos a Juan García y Agustina Torres en oración Pati, muchas gracias, seguimos orando hasta que algo suceda se queda Sonia con ustedes bueno,
1: eh, tenemos algunas peticiones para las personas que están enfermas las vamos a hacer en general y bueno, vamos a empezar en este momento uh -huh. a orar eh, tomando en cuenta el el versículo de Santiago 5, 14 y 15, que dice, ¿Está alguno enfermo entre, vos, entre vosotros? Llame ah, a los sí. ancianos para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, tomando en cuenta esta, esta oración, eh... También eh, sabemos, como dice en Juan 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le haga que le hagamos, que le hagamos que le hemos hecho. Bueno, en esta hora, Padre, presento delante de ti a toda persona que está pasando por alguna enfermedad, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios Creador, hiciste el cielo, la tierra. Pero también tú nos hiciste desde el vientre de nuestra madre. Y sabes, Señor, porque tú entretejiste, Señor, toda, cada uno de nuestros órganos, Señor. Y tú tienes la autoridad y el poder, Señor. Cuando nosotros presentamos delante de ti estas personas, Señor, para que sean tocados por ti, para que sea puesta tu mano poderosa y que sean sanados. Pero también, Señor, sabemos y tenemos que comprender antes es necesario sanar el corazón y la relación contigo a las personas que nos están escuchando yo les pido que repitan esta oración Padre Celestial perdona todo pecado aún los que me son ocultos perdóname si no hemos estado haciendo tu voluntad y no hemos sido íntegros delante de ti, en esta hora yo declaro que tú me has perdonado porque tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesús el Justo porque si confesamos nuestros pecados, Tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Hoy clamamos por la sanidad del alma y del cuerpo. Déjanos ver Tu salvación, Señor, y Tu sanidad, Dios Todopoderoso. Clamamos a Ti como lo hizo el rey Jorobam. Te ruego, oh Señor, que restaures mi salud completamente. Por favor, vuelva hoy a mí para que yo, Señor, dé testimonio, bendito Dios, porque yo quiero y soy tu sierva. Señor, que mi oración, Señor, Señor, pueda ser también en tu templo, donde se adora tu santo nombre, para agradecerte que he sido sanado. Lo creemos sí, por la fe. Sí, Señor, te pido ahora, repitan, añade años a mi vida y líbrame de esta enfermedad. Ampáranos bajo tus alas de protección, por amor de ti mismo, porque tú eres nuestro Padre. Hoy disponemos el corazón y recibimos la sanidad porque no estamos solos, es, sabemos que tú eres tú el que escuche nosotros. nuestro Señor Jesucristo, sí, el que intercede sí, a, tu, a tu diestra, sí, pero también sí, estamos aquí un grupo de personas que hemos tomado ese reto de seguir orando hasta que algo suceda es, y vamos a creer por la sanidad de cada persona que está pasando por una necesidad de enfermedad, sí, Señor sí, llénanos de tu santo espíritu y de tu poder sí, para levantarnos de esta, es, de esta necesidad. Padre, gracias, así bendito es, Dios. Padre. En esta hora, bueno, bendito adiós. Dios, seguimos delante sí. tuyo, bendito Dios, para bueno. que eh, podamos, bendito Dios, eh, seguir tardes. escuchando, bendito Dios. Poquito. Este, pues algún comentario, alguna petición,
4: uh -huh.
1: aquella. Me, Les recordamos, ¿verdad?, el teléfono de Radio Libertad, que es el. 281 2331 y también en nuestras redes sociales Facebook y Twitter esperamos que nos estés enviando tus peticiones o también nos estés hablando de, de qué te gustó del programa, si tú tienes algo que preguntarnos, estamos con toda la disposición de poder este, responder a sus preguntas Hermana. bueno
0: nos faltó tiempo, verdad pero bueno así siempre nos pasa bueno, Señor, te damos gracias en gracias, esta, sí, en esta gracias, tarde padre. por todo lo que tú hiciste, Así lo que es, vas a hacer. Dios. Si, Dios. si Dios. alguien está escuchando y ya no hace la, la oración de fe en este momento, repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te levantaste y resucitaste de entre los muertos. Ven y toma mi corazón, perdóname por todos mis pecados, Señor. Y si tú vinieras esta noche, Señor, quiero estar en paz contigo, reconociéndote que tú eres el Hijo de Dios y te entrego mi vida. Te confieso como mi Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Orando hasta que algo suceda. Si ustedes lo permiten y Dios también, nos vemos el próximo jueves.